0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cette fébril.
2: Cube, Cube Radio.
1: Bon lundi, bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi. Euh, on a. Une émission bien chargée à vous euh, présenter. Euh, ça va aller du français au cégep jusqu'à euh, ce conflit de travail qui paralyse les trains. Et devinez quoi, comme à peu près tous les problèmes c'est ainsi ci qui touchent les approvisionnements, quand on finit l'analyse, on finit par dire ah ça va avoir un impact sur les prix, entre autres à l'épicerie, encore et encore, oui, malheureusement. Et tout de suite, on rejoint euh, Alexandre Dubé. Salut Alexandre. Salut Mario. Et bon, euh, le Canadien, c'était 15 heures, la date limite aujourd'hui pour les, euh, les transactions dans la Ligue
2: nationale. Et le Canadien a eu une grosse journée. Hey, je comprends, il y en a qui ont, qui ont euh, changé d'adresse. Euh, je te dirais que les retours sont intéressants. Principale transaction, Arturi Leconen qui s'en va au Colorado en échange de Justin Barron. Ça, c'est un ancien premier choix du Colorado, un défenseur. Un choix de deuxième tour de Il vient d'Halifax,
1: si je ne me trompe pas. Oui, il oui, vient de l'Atlantique,
2: c'est ça. Oui, oui, oui. Tu as raison, je jouait avec les moussettes d'Halifax. Et l'autre gros nom qui est parti, c'est Brett Kulak. Il s'en va à Edmonton contre donc un, un, un défenseur, William euh, oui, Mageson. Mais... Et un choix de deuxième ronde. Mais, mais ce qui est du jamais, qu jamais vu,
1: Alexandre, ce qui est du jamais vu, c'est que le Canadien a échangé un gardien de but invaincu avec le chandail <rire> du Canadien. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe. Le Hamburgler. Trois <rire> matchs. <rire> trois matchs, trois victoires. Comment tu peux échanger un, un gardien <rire> pas
2: battable? <rire> Notre gardien d'avenir qui. Ça va au New Jersey contre Nate. Euh, c'est Nate C'est euh, Une un plus petite transaction, ça. Lui. Oui, c'est ça. C'est plus mineur. Mais quand même, euh, qui a fait des, euh, euh, des, des transactions intéressantes et le retour est vraiment, vraiment. Des jeunes.
1: De, euh, bon, si si un message jeunes, clair, c'est qu'on va chercher des jeunes et des choix, ouais. c'est ça. Exact. Ben, je pense que c'est ça qu'on appelle une, une reconstruction. On profite d'équipes qui ont besoin de joueurs à la dernière minute pour préparer les séries. Euh, on va tout de suite, on se parle plus tard. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ça devrait se passer là, dans les toutes prochaines minutes. Le grand patron, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, qui va témoigner devant le comité des langues officielles au sujet de la place qu'occupe le français dans son entreprise. Mario, est-ce que c'est -ce est crédible selon toi?
1: Ben, c'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant que le comité ait pensé le convoquer. C'est audacieux. Oui. Euh, c'est certain qu'il y a un écart, Julie, entre ce que nous, on, on est curieux de voir. Et ce matin, je recevais à mon émission oui. du matin la, la, le vice-président de la commission, Joël Godin, député québécois, député de Portneuf, Jacques, euh, Jacques Cartier. Lui, il, évidemment, il disait, ben, c'est pas. Nous, c'est pas l'individu. C'est le président d'Air Canada pour parler de cette grande entreprise qui est soumise à la loi sur les langues officielles et au respect dans l'entreprise de la loi sur les langues officielles. Euh, mais nous, c'est sûr qu'on est curieux de voir. Tu sais, On est tous malcommodes un peu dans le fond de nous-mêmes, puis on se dit, ouais, le gars qui, <rire> qui nous dit qu'il apprend le français, là, il parle pas français, mais il va devant le comité Parlementaire sur la loi sur les langues officielles. S'il ouais. parle 100 en anglais, on comprend que c'est déjà. Il y a déjà deux prises contre lui. Là. Tu vas au comité Il a, sur a les joué langues... son test, oui. Oui. Mais bon, quand même, euh, la discussion de ce matin avec le vice-président du comité, puis après ça, on en reparlait avec Emmanuel Latraverse et Philippe Vincent. Ben, Pis ça pourrait aussi. maintenant qu'on vire tout ça de bord. On dit OK, 40 ans, là, de, de, de plus de 40 ans pour Air Canada de non-respect de la loi de ses langues officielles, être toujours l'entreprise qui a un record de plaintes, le président qui a fait un mauvais discours. Ben, ça pourrait être l'occasion d'un virage, là, de dire, à un moment donné, tu te fais tu te fais tellement taper ses doigts, là, tu comprends, publiquement que comme compagnie, que tu te dis Bon, ben là, euh, faut qu'on vire ça de bord pour vrai, là, faut qu'on fasse ça. Je veux pas m'illusionner, mais je dis. Ça pourrait être une occasion pour Air Canada de dire au comité, de, de nous surprendre, de dire au comité parlementaire, ben voici, puis voici à l'avenir, puis voici les actions qu'on entreprend, puis d'entreprendre un véritable virage qu'ils ont jamais fait. Dans le passé, ils ont toujours dit oui, 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 puis ont toujours fait le, le minimum vital pour pas se faire euh, pas se faire trop taper ses doigts. Mais est-ce qu'ils pourraient prendre un virage, ouais. en tout cas? C'est peut-être le temps.
0: Mais, mais est-ce que... Est-ce qu'il pourrait venir dire que oui, le français, le bilinguisme, c'est don important chez Air Canada? C'est là où je me demandais ben, jusqu'à quel point de, de vérifier son français, peut-être, c'est une chose. Là, par curiosité, on est curieux de, de savoir si ces cours ont, ont porté leurs fruits, mais la place du français au sein d'Air Canada, il y, a, ben, il y a tellement de plaintes chaque année.
1: Ben, c'est ça. Il y a ce qu'ils peuvent... Si nous dit en termes généraux, on trouve ça important, le français, on va être sceptique. Est-ce qu'il pourrait annoncer un, un programme, des actions, euh, un plan d'action précis avec des résultats vérifiables C'est là, c'est là qu'Air Canada pourrait peut-être nous surprendre. Remarque, faudra quand même vérifier après. Est-ce qu'ils livrent la marchandise Mais c'est là qu'Air Canada pourrait peut-être nous surprendre. Mais on comprend que ils sont, euh, ils sont sur la sellette. Là, parce que eux, si tu te mets dans la position autant de M. Rousseau que de son équipe de communication cette histoire-là, ça a été un dix jours. Un dix jours de publicité négative à l'automne. Là, c'est fini. Tout est calmé. Et là, tu comprends, on te ramène, on te ressort l'histoire des boulamites, puis on t'assoit dans le comité parlementaire des langues officielles aux communes. C'est sûr qu'ils sont pas contents de ça aujourd'hui. C'est certain qu'eux, ils auraient tout fait pour éviter de dire, une fois que c'est oublié mmh. que personne parle de ça, ils auraient tout fait pour pas revenir là-dessus. Mais je pense que le, le, les, les députés de la Chambre des communes font leur travail de les reconvoquer puis de dire, OK, la tempête est passée. Maintenant, euh, vous avez des devoirs, vous avez des obligations en vertu de cette loi sur les langues officielles. Qu'est-ce que vous allez faire?
0: Alors, ça devrait débuter dans les prochaines minutes. On ira dès que ça commence. Mario, l'Ukraine, ça va faire un mois là, que, que le conflit a commencé ce jeudi. Tu as reçu un petit peu plus tôt Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères. Elle a confié que le t'a confié que le Canada allait mettre de l'avant d'autres sanctions. Et tu lui as posé la question à savoir s'il y avait de, appelons ça de l'espoir sur un dénouement diplomatique. On va écouter sa réponse. Il y a des crimes de guerre qui sont commis présentement en Ukraine, il y a des civils qui sont ciblés, il y a des écoles, il y a des enfants qui sont ciblés, il y a des hôpitaux, des maternités. C'est effrayant. Et donc, comment négocier avec une partie russe qui n'est pas de bonne foi? C'est ça, le grand défi. Marius, on compte les réfugiés par millions aujourd'hui, les morts, les civils qui se multiplient. As-tu l'impression que Poutine est en train de gagner?
1: Euh, non, parce qu'il y a, même temps, il avance pas sur le terrain. Il est en train de raser un pays, détruire un pays. Est-ce que c'est une que façon Odessa, de gagner? Dans le
0: il y a eu un premier
1: bombardement aujourd'hui. Oui. Ben, depuis une semaine, à chaque jour, quasiment, il y a une nouvelle cible, une nouvelle ville. Dans le cas d'Odessa, mm. on pensait que ce sont... les gens étaient toutes prêts, là, les barricades étaient installées, les gens étaient complètement prêts pour l'arrivée des Russes. Il y a déjà une bonne dizaine de jours, si c'est pas deux semaines, puis les attaques commençaient pas. Pas qu'il y avait hâte, là, mais ils s'étaient préparés. Mais, euh, donc, la Russie continue les bombardements et tant le, tant qu'ils sont maîtres de l'espace aérien Tant que l'Ukraine n'a pas de réplique Au niveau de l'espace aérien Bombarder c'est relativement facile bon, Parfois il y a un missile au sol Qui va atteindre un hélicoptère ou un avion Il y en a quelques-uns qui ont été abattus Mais bombarder c'est relativement facile Maintenant pour ce qui est de la, de la prise de contrôle du pays au rythme actuel, les Russes en auraient pour des mois, voire des années, là, pour prendre le contrôle d'Ukraine. Et je pense pas qu'ils peuvent. Je pense pas que Poutine a les moyens financiers, et techniques, pour soutenir une guerre aussi longue. Donc lui aussi pourrait avoir un certain moment l'intérêt de régler. Surtout si la Chine l'encourage à le faire. Mais c'est ça qui est pas clair. Là. La Chine est-ce qu'elle a un rôle Elle appuie pas la Russie, elle fournit pas de renfort militaire, mais est-ce qu'elle met vraiment de la pression sur la Russie pour je fais ça au plus vite, là, mettre fin à la guerre au plus vite, ou est-ce que ouais. la Chine laisse aller un peu en disant, regarde, ça rend les Américains nerveux, pis ça donne du trouble aux Américains, puis c'est pas, pas mauvais, là, temporairement, nonobstant les vies humaines perdues en Ukraine, mais que la Chine laisse aller ça, parce que c'est un encombrement dans le chemin des Américains, euh, et que ça, d'une certaine façon, ça fait un petit peu l'affaire de la Chine. C'est ça qu'on c'est qu sait pas, C'est ça, dans la position de la Chine, ils sont pas pour la guerre, OK, mais euh, jusqu'à quel point ils sont prêts à être proactifs pour la faire finir plus vite, ça, c'est pas clair.
0: Hier, le Canadien euh, Pacifique a mis ses employés en l'accord. Bon, les, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur des questions de salaire, régime de retraite, Mario. Euh, jusqu'à quel point ça peut avoir une incidence, encore une fois après la pandémie, la guerre, sur, sur la chaîne de, de production de plusieurs usines à travers euh, le pays, sur ce qui devrait normalement passer par le Canadien Pacifique
1: moi, dans ce qui me concerne, ça a trois impacts. D'abord, ça va avoir un impact. là si ça dure surtout, ça va avoir un impact, encore une fois, un xème euh, problème qui va avoir un impact carrément sur les prix. Là. Les prix de nos approvisionnements, les prix de nos marchandises, les prix de ce qu'on paye à la, ce qu'on achète à l'épicerie. Deuxièmement, il y a mm -hmm. potentiellement un impact économique là, sur les entreprises, les entreprises manufacturières pour plusieurs leurs produits finis ou leur matière première, soit leur produit finit par temps train, ou leur matière première arrive par train. Euh, on dit que dans certains cas, ils vont remplacer ça par le camion. C'est beaucoup plus dispendieux comme coût de transport. Donc, il y a un impact sur la productivité de nos entreprises. Et troisièmement, c'est peut-être celui que plusieurs vont négliger ou oublier. Il finit par avoir un impact sur le, la, je dirais la réputation du Canada, l'image du Canada comme lieu pour investir. Parce que là, sur deux ans, les voies ferrées ont été bloquées par des manifestants autochtones. Euh, le pont ambassadeur a été bloqué par des manifestants camionneurs. Le port de Montréal a été arrêté par une grève. Là, les voies ferrées sont arrêtées au mmh. nouveau encore par le CP pour une grève l'Américain qui regarde ça, il dit, voyons, au Canada, il n'y a jamais moyen que les, qu les, les marchandises puissent circuler librement. Là, ça fait plusieurs événements dans un quand même un assez court laps de temps de, de, de deux ans. Puis à chaque fois, quand même, des délais assez longs. Ça a duré, dans certains cas, entre plusieurs jours et quelques semaines. Euh, donc, euh, moi, je trouve que tu as l'impact sur les prix pour les consommateurs sur les approvisionnements. Tu l'impact sur l'économie. Tu as l'impact sur la réputation du Canada. Tu dis, mettons que tu je sais pas, un Américain veut investir. Oh, « tout au Canada? »« Mais voyons, j'ai même moyen de transporter de nos marchandises mmh. convenablement. <rire> » ouais.
0: Mais Donc, loi spéciale, ce serait pour quand, selon toi?
1: Ben, la, pour l'instant, la seule, la seule indication qu'on a, c'est que le ministre fédéral du Travail dit « Il n'y en a pas question pour le moment, on laisse les parties négocier. » C'est généralement... C'est toujours ça, en fait. La première, le, Un ministre du Travail va rarement aller aux mesures extrêmes là, le jour 1 du conflit. On va toujours laisser une place mmh. à la négociation. Mais c'est un autre exemple où on se dit... Euh, il va falloir qu'on repense nos relations de travail au Canada. On peut pas toujours avoir des arrêts de travail à chaque renégociation et ben, tout ça. Et où le ministre du Travail fédéral, oui, va être à la question, est-ce qu'il devrait être interpellé rapidement pour mettre fin à ce, à ce conflit de travail? Moi, sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'on peut pas laisser durer ça pendant plusieurs jours.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi
1: à toi. Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, ben faisons un peu le, le bilan le, sur le terrain de ce jour, 26 du conflit en Ukraine. Il y a entre autres eu bombardement d'un centre commercial. Ouais, du côté de Pour, pour de frapper déclin. des civils, on peut difficilement ouais. faire pire.
2: Ouais ouais effectivement et, et le site a été touché Mario par une une, une frappe tellement forte tellement puissante qu'elle a pulvérisé des véhicules qui étaient stationnés devant l'édifice on voyait après ça à l'aube du jour un espèce de cratère géant de plusieurs mètres de largeur qui nous témoignait là toute la force de ce bombardement là le bilan est fait à de huit morts euh, au cours de la nuit là les Russes disaient ben non il y avait euh, un entrepôt d'armes là euh, juste à proximité c'est pour ça qu'on a bombardé là euh, le maire de Kiev aussi en annoncé ce matin. Un autre couvre-feu, ça entre en vigueur ce soir, 20h, et ça va demeurer jusqu'à mercredi matin, 7h. Alors, la pression se fait de plus en plus forte sur Kiev. Les, euh, les combats se sont poursuivis. Je t'amène à Mariupol, beaucoup plus à l'est, qui est assiégé depuis euh, plusieurs jours déjà. Et euh, au cours des dernières heures, l'Ukraine aussi a rejeté l'ultimatum qui avait été lancé par la Russie, qui exigeait que euh, la ville capitule. Alors ça, on a on a rejeté ça du revers de la main aujourd'hui. Il euh, y a toute la question chinoise aussi qui est un petit peu éclaircie dans le cadre d'une entrevue là, en, en, sur le réseau anglais CBS, là, sur le réseau américain. C'est l'ambassadeur de Chine aux États-Unis qui a dit que Pékin n'envoie aucune arme présentement à Moscou pour soutenir son invasion, euh, mais il n'a pas précisé si la position de son pays pourrait changer dans l'avenir. Alors, ça, c'est pas nécessairement rassurant. Il a dit que la Chine envoyait présentement des vives, des médicaments, des sacs de couchage et du lait en poudre. Et il a précisé que la Chine a l'intention de faire tout ce qui est possible pour une, une désescalade. On sait que Joe Biden également va se rendre en Europe cette semaine euh, pour participer à toutes sortes, à toutes sortes de rencontres. Monsieur Joe Biden, président américain d'ailleurs, qui cet après-midi a mis en garde quand même là, les entreprises américaines en vue de cyberattaques, euh, étant donné que les Américains donnent bon, euh, des munitions, une certaine aide également à l'Ukraine. Euh, donc la pression est toujours très très forte, Mario, à cette, à cette 26e journée de l'offensive russe. Euh, Mélanie jolie te disait aussi en entrevue à LCN ce matin qu'il y a d'autres sanctions qui s'en venaient là, pour ouais, le
1: Canada. Cette semaine, cette semaine ouais. même. Elle m'a aussi dit, la question avait été posée, M. Trudeau, lors de son voyage en Europe, les, les armes qu'on a données le Canada, est-ce qu'on est, -ce qu est certain, est-ce qu'on a des confirmations solides que ça s'est rendu, là, que mm -hmm. ça n'a pas été euh, dans le transport arrêté ou intercepté ou que ça niaise aux frontières? Et ce matin, Mme Jolie avait aussi une réponse là, claire et précise là-dessus. La réponse, c'est oui. Donc, le, le matériel du Canada, matériel défensif et armes, c'est bel et bien rendu, donc c'est bel et bien entre les mains de ceux qui en ont euh, besoin. C'est euh, jour de budget demain à Québec.
2: Oui, et on a eu droit au traditionnel photo-op du, du ministre des Finances, Éric Girard avec euh, ses, ses nouvelles chaussures. Cette fois, c'était des souliers de course euh, New Balance, des souliers légers et performants. Et euh, ce qu'on qu retenait de cet après-midi, de cet exercice-là, ça concerne surtout le déficit structurel, Mario, qui va être inférieur finalement à 3 milliards, grâce à la bonne performance de l'économie. Initialement, on l'avait estimé à 6 milliards. Euh, dans le mini-budget, en novembre dernier, c'était passé à 4. Et là, ben, ce qui sera annoncé demain, ce sera inférieur à trois. On est, est revenu
1: est... vite, là. On est revenu vite au oui. ou plein emploi ou à tu sais, un taux de chômage vrai. de 4 mm -hmm. On est revenu vraiment après pandémie. La situation économique. Le Québec était sur une bonne lancée, mais on se demandait tous jusqu'à quel point ça va être. tu sais, La pandémie a brisé certains secteurs, l'hôtellerie. Et c'est d'autant plus inquiétant pour ces secteurs-là. Parce que tu dis ceux qui n'ont ceux qui pas encore fait toute leur, euh, leur réembauche, puis oui. euh, il ne reste plus de personnel, il ne reste plus de monde,
2: là. Alors, ça, c'est vrai, entièrement raison. Pour ce qui est aussi du, euh, du déficit, justement, du retour euh, à l'équilibre, on vise toujours 2027-2028, mais euh, la grande question demain aussi, ce sera euh, de quelle façon on va aider les Québécois pour surmonter la hausse du coût de la vie, euh, l'inflation qui atteint des sommets depuis le début des années 90. On a eu une prestation exceptionnelle là, euh, en 2021. Euh, qui avait été donné à 3,3 millions de ouais. Québécois. Mais là, on viserait davantage euh, une mesure plus générale. Alors, ça ira qui? Euh, ça sera sous forme, quoi, d'un crédit, sous forme d'un chèque? Ça va être précisé quand même demain.
1: Oui, pour euh, combattre le combattre l'inflation. Le, le, le gouvernement ne mm -hmm. veut pas se lancer, ce que je comprends, dans un. Mais d'abord, soit, soit des, des, des retraits de taxes ou des, des choses qui ont un caractère permanent, là. Parce qu'ils disent l'inflation, là il y en a, mais il y en aura peut-être pas l'année prochaine. Tu sais, ça, ça apparaît un phénomène temporaire. là. Exact. Donc on se dit envoyer un chèque aux gens, mais ça tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais sur une base temporaire. Mais c'est pas quelque chose où tu t'engages, où tu te, tu te, tu te commets là, tu d'une façon qui a une, qui a une permanence. Euh, le ben, veille de budget mais néanmoins il y a déjà de l'argent disponible parce que oui. le ministre des transports lui semble
2: en avoir <rire> oui quand même Puis euh, 7 milliards euh, Mario sur deux ans pour entretenir, pour améliorer les infrastructures routières, ferroviaires maritimes, aéroportuaires je te dirais que la, la grosse part du gâteau ce sera la région de Montréal qui va la recevoir, un peu plus d'un milliard qui va servir entre autres à la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 euh, à celle du pont d'étagement aussi du boulevard des Galeries d'Anjou et dans les autres projets qui vont pouvoir participer, euh, qui vont pouvoir en profiter là, de ces de ces 6,7 milliards, il y a l'élargissement de l'autoroute Jean-Lesage à Lévis. Euh, on va prévoir aussi, bon, l'implantation de ce fameux tunnel Québec-Lévis avec des travaux préparatoires. Ça va avoir lieu en 2022-2023. Euh, Alors, ce sont les grosses parts du gâteau de cette enveloppe euh, qui a été qualifiée là, de, de montant record par l'équipe euh, du ministre des Transports, François Bonnardel.
1: Et euh, ben une figure connue à l'Assemblée nationale qui ne sera pas candidate à la prochaine élection, ça va être annoncé là en toute fin d'après-midi dans sa circonscription du nord de Montréal.
2: Ben oui, la députée libérale Christine Saint-Pierre, euh, députée d'Acadie, qui va en faire l'annonce en compagnie de Dominique Anglade. Elle avait été élue pour la première fois c'est en 2007. Ancienne journaliste hein, qui a occupé les fonctions de ministre de la Culture et des Communications dans le gouvernement Charest, ministre des Relations internationales de la Francophonie sous Philippe Couillard. Ah, même Mario, euh, c'est un autre gros nom là, qui sera pas là euh, chez ouais. les libéraux l'automne prochain.
1: Mais c'est pas, euh, pas quelque chose qui est quand même, c'est euh, pour Dominique Anglade, c'est pas comme si elle perdait des gens qu'elle s'est battue pour garder là. Ouais. Madame Anglade veut renouveler le parti et je veux te dire sincèrement tous ceux qui ont un certain âge qui étaient là avec Jean Charest qui ont plus que 10 ans de fête. Euh, toutes les indications que j'ai, c'est que Madame Anglade au fond delle même euh, c'est bye bye, là. T'sais, On part euh, On veut donner une nouvelle image au parti, on veut pas partir avec euh, avec les, les les mêmes visages. Donc là, il y a déjà Listerio qui est parti, il y a déjà Guetta Barrette qui est parti ouais. là maintenant. Euh, Christine Saint-Pierre euh, veut dire euh, mais pas d'argent sur la réélection non plus de Pierre Arcan. Oui, non. <rire> Mais pas d'argent là-dessus.
2: Après l'épisode là aussi de son euh, exclusion. Bon, on reste...
1: À, ça veut pas dire que ouais. tout le monde va partir. Il y en reste comme Hélène David, Kathleen Veil, quelques-unes qui étaient là et qui pourraient revenir. Mais disons qu'il y a un assez fort mouvement là pour dire on veut... Et bon, quand je dis ça, faut, faut que je donne mon argument au complet, Alexandre, c'est que c'est aussi des comptes sûrs pour les libéraux qu'on donne à quelqu'un d'autre. Donc si tu veux amener... Euh, étant donné que les libéraux ont... Peu d'espoir. Je dis pas pas d'espoir, mais à cette étape-ci, avec les sondages qu'ils ont, peu d'espoir d'aller faire des gains dans le Québec francophone. Ben, même si tu veux faire l'exemple Christine Saint-Pierre dans le comté de l'Acadie, un comté libéral vraiment, là, sûr, sûr, sûr. Ben, elle, c'est une francophone. Donc, tu peux mettre des francophones pour parler aux francophones, mais en les faisant élire dans des comtés non francophones. C'est aussi ça la stratégie. Donc, si tu veux rebâtir le Parti libéral chez les francophones, ben il faut que tu trouves des circonscriptions euh, pour les faire élire. Là. Et
2: il y en Et... aura quelques-unes. Ben, c'est ça. La raison non, de ces on... départs. Là.
1: Si Pierre Arcan <rire> repart dans Outremont-Mont-Royal, Mont-Royal-Outremont, d'après moi, ça devrait être correct pour le Parti libéral. Il <rire> y a quelques comtés comme ça euh, sur lesquels ils peuvent euh, s'appuyer.